0: Herzlich willkommen zum BE Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist der Oliver Kraftschick, unser Außendienstler, zu Gast bei Carsten Kissner in Schwetzingen. Viel Spaß. Hallo lieber Zuhörer, heute befinden wir uns mit unserem Podcast in Schwetzingen. Schwetzingen ist die fünftgrößte Rhein-Neckar-Stadt von Baden-Württemberg. Ähm, Wusste ich gar nicht. Ja, wir haben 25, fast 25.000 Einwohner und die Stadt des Spargels wird es auch genannt. Ne, ja, wo auch Scheichs und hohe Prominenz herkommen, ne, um den Spargel kaufen zu können.
1: Wird exportiert. Wird exportiert sogar. Wird exportiert sogar. Wird haben.
0: Exportiert ja. sogar ne, ja. Wir haben ein großes Schloss, einen großen Schlosspark, ne, ja, einen bekannten Schlosspark. Schwetzingen war... Nominiert für das Weltkulturerbe und liegt ungefähr zehn Kilometer westlich von Heidelberg. Warum muss man Schwetzingen kennen? Schwetzingen einmal durch den Spargel natürlich, durch den Schlosspark und einmal auch durch die Goldschmiede Kasten Kistner, in der ich mich heute befinde. Schon am Eingang sieht man, erkennt man, hier wird man empfangen mit einem roten Teppich. Ja, wenn man reinkommt in die Räumlichkeiten, ist auf der linken Seite eine offene Werkstätte mit fünf Werkbrettern, ja, ja, ne? ja, genau, in runder Form aufgebaut. Es ist hier mit alten Parkett noch verlegt, in der Moderne, mit Möbeln aus sehr, sehr feinen und hochwertigen Materialien. Die Goldschmiede liegt im ehemaligen Marschall. Gebäude, Marstallgebäude. Warum Marstallgebäude? Was war das hier das früher gewesen? Das war
1: Karl Theodors Kaserne. Irgendwie 1750 erbaut. Sein Reiterregiment hat er vor Schloss gesetzt. Das war aber nicht lange hier drin. Der ganze Bau, das ist halt ein sehr prägnanter Bau hier in Schwetzingen. Vier Himmelsrichtungen, jeweils ein Tor. Und ja, in der Mitte der Kasernenhof und Husaren. Und dann wurde er da exerziert und so. Mhm. War aber nicht lange. Irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts war das schon raus, das Regiment. Und dann mhm. stand dieser Klotz mitten in der Stadt. Und okay. war... Ja, ein, ja ein, ein, ein Mangel, ein Makel. Und, und immer hat man um diesen Glotzen rumbeturnt. Das Auto wurde erfunden, es mhm. wurde immer unbedeutender. Mhm. Und wie ich heute weiß, lustiger Zufall, mein ehemaliger Vermieter, dessen Vorfahrer hat mhm. den Marstall angezündet, persönlich. Mhm. Okay, das heißt, das hat hier äh, als Fleisch gestanden? Das steht, ist immer noch nicht offiziell. Ja, okay. ja, das, offiziell <lacht> ist es äh, irgendwie ein Opfer der Flammen geworden, weil ja. es war dann Brandstiftung, okay. weil man den auch loswerden wollte. Und es gab zum so Glück kluge Geister, die dann gesagt haben, wir bauen das Ding wieder auf und machen ein Kaufhaus draus, mhm. 1920. Hat nicht funktioniert, es wurden mhm. Einzelgeschäfte mhm. und gerade mein Vormieter war 66 Jahre Mieter hier drin. Mhm. Also die Geschichte, die ja, ist super interessant. Und und was war das vorher für ein Geschäft gewesen? Hier waren Fotogeschäfte. Fotogeschäft ein drin, Foto auch eine Institution okay. in der Region, Fototome kennt jeder. Okay. Sämtliche Paare haben dann ihre Hochzeitsfotos hier machen lassen okay. und das war ganz klassisch. Im Dach oben war das Studio, darunter hat man gewohnt. Hier Ladengeschäft mhm. und im Keller war das Labor. Mhm. Und an dieser Dimension hat halt keiner mehr ein Fotogeschäft. Aber weil das ja vom Land hier gemietet ist, mhm. musste man doch das ganze Gebäude mieten. Mhm. Schwierig. Ja. Mhm. Und gerade der Foto hat sich dann irgendwann, also man hat die Räumlichkeit nicht mehr gebraucht. Mhm. Die Mieter hat trotzdem zahlen müssen. Mhm. Dann war das unattraktiv geworden. Mhm. Ne? Und äh, der macht nur noch dann Passbilder und andere ganz andere Geschichte. Man kauft, mhm. ja, verkauft ja keine Fotoapparate. Ne? Mhm. Und, ja. und wie kommst du hier herein?
0: Ich weiß, dass du halt vorher in der Nebenstraße gewesen bist. Wie, wie kommst du hier jetzt in diese? In diese Räumlichkeit. Ne? Genau.
1: 2011 habe ich mich selbstständig gemacht für 60 Meter von hier in der Seitenstraße. Genau, Ganz richtig. Klassisch, mhm. Kleiner Goldschmied, kleiner Laden, mhm. ein Lehrling mhm. und so ging es los. Mhm. Und obwohl ich nur 20 oder 25 Meter Laufweite von dieser Schlossachse hier entfernten mhm. Laden hatte, mhm. ich wähnte mich in einer guten Lage. Okay. Aber 25 Meter können so weit sein, mhm. ja? und dann ja. machst du Werbemaßnahmen ohne Ende und hoffst, mhm. dass die Leute in dein Fenster gucken. Ja, wenn zwei Leute im Laden sind, ist es volles Highlight am Tag. Mhm. Ja? Und, ähm,
0: dann das heißt, du vertrittst die Meinung, dass ein Goldschmied auch eine dementsprechende Lage braucht, um
1: verkaufen zu können. Das ist das richtig? Also ich bin da geprägt auch durch aufwendige Dekorationen mhm. und das gehört, das gehört für mich absolut zusammen. Dann mhm. Schmuckgeschäft und da, da die Leute müssen stehen bleiben und wow und staunen mhm. und okay. deswegen auch die
0: offene Werkstätte dann, oder? Ja, ja, ja okay. ganz
1: klar. Also da bin ich geprägt worden als Lehrling damals bei Zobel, war ja. das auch meine Hauptaufgabe immer, wenn es hieß neue Dekoration. Ja. Logisch, als Lehrling bist du da an der Front, das mhm. Ding aufzubauen und auch mitzugestalten. Mhm. Da, ja, war prägend, logisch. Mhm. Und dann hast du das von der Peak auf sozusagen auch mhm. mitgelernt. Ja. Okay. Ist für mich ein Baustein, der muss sein. Ja.
0: Liebe Mithörer, ähm, was Sie noch nicht wissen, Karsten Kistner war beim Großmeister Zobel in Konstanz gewesen,
1: hat da seine Lehre durchgeführt ne, ja, ja, als ja.
0: Goldschmied. Ja. Und wie ging es dann weiter, Gersten?
1: Wichtige Phase, ja, zumal ich da sehr blond-blauäugig rein bin. Äh, ich habe keine Vorgeschichte des Elternhaus äh, von wegen Schmuckbranche oder so. Mhm. Vater, Gerichtsvollzieher, Mutter, Grundschullehrerin. Also der Schmuck war eigentlich erstmal nur irgendwie das Handwerk interessant. Mhm. Pforzheim gewesen, zwei mhm. Jahre, war einfach klassisch. Und Das war eine ganz, ein, ganz kurze
0: Zwischenfrage, was hat dich inspiriert dazu, überhaupt Goldschmied zu lernen? Ne? Ja, weil mein, es meine ja, Hände gingen gut. Mhm. Ich bin ein guter
1: Handwerker, da mhm. habe ich viel von so Großvater geerbt. Das mhm. war so ein Leonardo, der konnte einfach alles, was mhm. Handwerk anging. Mhm. Da habe ich, denke ich, ein bisschen was mitgekriegt und äh, war dann auch, auch mal Abitur gemacht, aber das war nicht das Thema. Ich wollte was mit den Händen machen. Mhm. Okay. Und dann kam ich auf diesen Beruf. Okay. Und, ähm, und dann eben die Goldschmiedeschule in Pforzheim. Das ist halt auch eine tolle Institution, mhm. die äh, bis heute Standbein einfach ist für den Beruf. Mhm. Und, das ja. heißt,
0: du hast jetzt zwei Jahre
1: eine Goldschmiedeschule in Pforzheim genau. gemacht? Ja. Dann hast du okay. die Grundlagen und dann hat okay. man die Anschlusslehre. Genau, und hast die Anschlusslehre halt in gemacht? Ja? Richtig gute Fügung. Da bin ich dann nach Konstanz. Nach das Konstanz? Dann, ja, ja okay. genau. Damals okay. hat er gesucht und ja. ich bin dann dahin und war auch eine sehr lustige... Bewerbung. Ähm, wie gesagt, so macht man so nicht, aber ich habe es wirklich blond blauäugig provoziert ein bisschen. Michael von sgut hat mich dann genommen. Mhm. Also das war eine ganz wichtige Weiche, die ich mhm. da stellen konnte mhm. im Leben. Okay. Ich war dann dort vier Jahre und ähm, bin von dort dann irgendwo weitergegangen, nach Weinheim, mhm. zu, zur Galeristin Fritschler, die eben Kundin war bei Michael mhm. und mich dann aus dem Laden raus weggefischt hat, sozusagen. Ah, so war das gewesen, okay. Die also die
0: Altstadtgalerie in Weinheim dann? Ne? Genau, genau. Mhm.
1: Die hat dann einen ähm, Goldschmied gesucht, mhm. die hatte noch gar keine Werkstatt. Okay. Ähm, hat dann gemerkt, dass sie jede Ringweitenänderung immer wegschicken muss als Galerie und okay. das wurde dann irgendwie immer zu viel und so. Mhm. Das war so ihr Ansatz zu sagen, ich will einen Goldschmied haben in meiner mhm. Galerie und ja, sie war dann auch schon immer Premium, dann muss es einer von Zobel sein, so ne? Das war so ihre Denkerin. Ja, da kam ich gerade recht. Ähm, damals habe ich auch mein erstes Kind bekommen okay. und das war dann auch wieder so eine, so eine Entscheidungsphase, okay. wo man wieder neue Weichen stellt. Okay. Und da bin ich dann, ich war gerade mal zwei Jahre ausgelernter Geselle und mhm. bin dann sowas von ins kalte Wasser gesprungen, mhm. weil ich habe dann nämlich eine Meistertätigkeit ausgeübt mhm. im Endeffekt. Ich habe eine Werkstatt gebaut, mhm. geleitet, mhm. habe auf einmal mich konfrontiert gesehen mit Entwurf, mhm. Konzeption, mhm. Kalkulation, das sind mhm. alles Meisterfächer. Obwohl der ja. noch gar kein Meister gewesen so ja. ist, ja. So den hast du ja, ja erst ja,
0: auf... Äh, Vollzeitschule dann neben deinem Geschäft hier in ja, der das Kar bei mir alles anders, genau. Mhm.
1: Das, also damals noch in der Angestelltenphase, da habe ich dann die drei Teile drei und vier gemacht. Mhm. Das hat man ja in Pforzheim auch dann? Nein, nee, in Mannheim. Das, Mannheim. Eben, das ist ja das Ding. Du, okay. du bist Vollzeit äh, beschäftigt. Äh, eine Meisterschule bist du einfach ein Jahr weg. Okay. Und das ging nicht. Damals war ja schon, das war ja hier das Schröder-Erbe, ja, der da hat ja die Meisterpflicht <lacht> ausgehebelt mhm. und da war der Goldschmieder noch mit dabei. Dann mhm. konnte man ja auch ein Geschäft eröffnen. Warum, warum hast du Meister. gemeint,
0: dann nochmal den Mann machen zu wollen oder machen zu müssen. Ne? Ja, weil du hast ja hier schon ein wunderschönes Geschäft gehabt mit Personal auch dazwischen, ne? die dir die Arbeit auch irgendwo abgenommen hatten. Ne? Ja, warum wolltest du deinen Meister noch unbedingt
1: danach äh, ja. durchführen? Ne? Ja. War schon auf der einen Seite fürs Ego, dass mhm. du einfach Titel auch hast. Mhm. Ja. Mhm. Andererseits bin ich so dankbar, dass ich es gemacht habe, mhm. weil du hast doch noch mal einiges dazu gelernt. Okay. Und manchmal ging es auch nur ums bestätigen, dass es auch so ist. Mhm. Aber gerade weil du das immer so autodidaktisch gemacht mhm. hast. Und natürlich, wenn du erfolgreich bist, kann man sich sagen, äh, warum? Ja. Mhm. Nee, nee, also mhm. das wollte ich irgendwie dann schon. Okay. Ich wollte es einfach immer wissen. Ja. Und, okay. und war absolut goldrichtig. Kannst du also auch jedem Jungen,
0: ich sag mal, Gesellen empfehlen, den Meister zu machen und den Meisterweg zu gehen, dann, oder? Definitiv. Mhm.
1: Also wenn ich diesen Beruf ja, liebe und, und, und ausführe und ja, Fast selbstverständlich. Okay.
0: Ja. Was war nach Tritschler gewesen? Tritschler war vier Jahre, hast du
1: gesagt? Nee, acht. Acht Jahre? Acht okay. Acht Jahre war okay. Dann in Weinheim, diese Werkstatt da. Ja geleitet und war eine besondere Rolle. Die haben nicht viele, das weiß ich. Also Du bist im Angestelltenverhältnis, kannst aber schon irgendwas in vollen schöpfen. Mm -hmm. Das ist eine besondere Rolle. Klar, dass das auch knirscht. Ne? Also mm -hmm. hat Chefin, will dann das. Und du machst halt aber andere Vorstellungen. Mm -hmm. Zwischen war dann auch mal eine Wirtschaftskrise 2007-2008. Mm -hmm. Ja, ne? genau. Da ging es dann schon, da meinte, er ich soll jetzt Silberschmuck machen und, mm -hmm. und Serie oder so ungefähr. Wir mm -hmm. waren von dem Unikatbereich, ne? mm -hmm. klar. Mm -hmm. Und da, äh, ja, ist klar, das okay. geht dann auf Dauer nur begrenzt. Eigentlich war auch das Ziel, den dortigen Laden zu übernehmen. Und wie Unternehmensübergaben in Deutschland funktionieren, ist ja bekannt. Also, das ist nicht einfach. Und ja. dann ging das eben nicht mit uns beiden. Ja. Und dann habe ich zu elf entschieden, mich selbstständig zu machen hier in Schwetzingen. Und vom Standort her toll. Also, ja. ich, ich liebe diese Stadt. Die ist wirklich du kommst auch von schon der Mittellage. Nee, ich, ich sag mal, ich bin ein Kind. In einer Nachbargemeinde Hockenheim bin ich mhm. groß geworden. Ähm, eben jetzt lebe ich an der Bergstraße, für mich ist die Rhein-Neckar-Region die mhm. Kurpfalz, äh, da ist mir das Dorf sozusagen egal, okay. also
0: ich bin Kurpfalzer Kind. Okay, dann hast du angefangen in der
1: Herzogstraße, hast du dann angefangen mit dem ersten Ladengeschäft. Exakt, also. genau, ja. okay. auch ein hübscher kleiner Laden mhm. ähm, mit 30 Quadratmetern, eben die Hälfte davon Verkaufsfläche, mhm. die andere Hälfte zur Werkstatt ausgebaut, Es mhm. war eine kleine, feine, Werkstatt, okay. die zweite dann, die ich gebaut habe ja. und da schon die erste Verbesserungen reingebracht, das ist ja <lacht> klar, dann ja. Wird man wächst man immer in der Aufgabe und da waren wir dann am Schluss auch zu dritt bei Goldschmiede, ja. bevor wir dann hierher umgezogen sind okay. in dieses große Ladengeschäft okay. und äh, ja, jetzt sind wir mittlerweile
0: zu sechs und damit auch hochzufrieden. Zu sechs, ne? ja. ja und das ist zur heutigen Zeit, ne? ja schon spannend und wenn ich jetzt so mal in die Vitrinen schaue, also ich habe ähm, solche Auslagen sieht man recht selten in, in den ne? ja, also es ist schon fast mehr Kunst, wie, wie Goldschmiede oder Goldschmiedekunst kann man es vielleicht auch nennen. Auf jeden Fall ist es extrem anspruchsvoll, finde ich jetzt. Und wo holst du deine Inspiration her für diesen, <lacht> für diesen Bereich, ja. für diesen Schmuck? Ne? So, du hast ja den Edelsteinpreis 2021 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ne? Ja. 2018 auch, ne? ja, ja, habe ja, ich gelesen. Ja, ja. Wo holst du dann deine ganze Energie, deine ganze Inspiration her? Ne? Ist das eine Teamarbeit oder wie, wie verhält sich das
1: hier? <lacht> Wenn man das als wüsste, ja. Also ich funktioniere wunderbar unter Druck. Da mhm. kommen auch die Ideen im Umkehrschluss, das Weiße Blatt Papier ist tödlich. Mhm. Und da bin ich, ja, wenn man das als Wüste mit diesen Inspirationen. Also auf jeden Fall, man, man bekommt viel gute Ideen, wenn man diese Work-Life-Balance gut hinkriegt. Mhm.
0: Okay, was machst du dafür?
1: <lacht> Ein gesundes Familienleben, versuchen sich die, die die Zeit auch zu nehmen für die Familie, was ja. extrem schwer ist in diesem Beruf, ja. weil wir halt wirklich all, alleine über die Entwurfsgeschichten und über beim Bergplatz sitzen, was bei mir leider nur noch wenig vorkommt. Ja. Ja, auch so ein Effekt, ja. da, äh, da ist diese, dieses, diese, diese Faktor Zeit mhm. ist so kostbar und wenn man das hinkriegt, mhm. das so zu jonglieren, mhm. dass sowohl für das eine wie auch das andere die Zeit da ist, dann ja dann funktioniert es. Mhm. Also der der Ralf
0: Kellermann nicht. zum Beispiel, den wir auch mal im Podcast hatten aus Frankfurt, der ja, ist ein Designer. Und der holt so seine Inspiration oft von Vintage-Märkten und, und, mhm. und Flohmärkten, solche Geschichten. Mhm. Machst du da auch solche Nein. Sachen? Nein. Gar du bist nicht. jetzt nicht auf dem Flohmarkt oder gar was, du nimmst einfach mal ein Stück in die Hand und sagst, schon, oh, mal, sehen, was daraus wird. Ja. Ist jetzt nicht der Fall. Ne? Ja, nee, okay. das, also
1: das ist so gar nicht mein Ding. Ich mhm. sag ja, ich, ich mache was völlig anderes, um, um mhm. frei zu sein im Kopf. Nämlich fahre Mountainbike Enduro. Ja, mhm. Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber dieser gesunde Geist und gesunden Körper, das mhm. ist, glaube ich, das ist von mir der Schlüssel, wenn ich mich austoben kann, okay. dann habe ich wieder kreative Ideen. Also okay. eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Okay. Ja, und, okay. Aber das, wenn ich das habe okay. und das leben kann und dann nach abends dann die Kids und dann ins Bett bringen ja. und äh, morgens relaxed aufstehen. Und also sagst du jetzt, gehen. wenn
0: einfach alles so irgendwo im, im Reinen ja, für doch, dich selber, selber Harmonie, ist? Ne? Die, ist die Harmonie süchtiger. Ja. Die Harmonie. Ja, ja. Das ja, auf genau. jeden Fall. Und die Harmonie spiegelt sich dann auch wieder in deinen Schmuckstücken. Genau. wenn ich da hier okay. reinkomme, das ist ja. auch
1: interessant. Also ja. hier, auf diesem Stuhl, auf diesem Stuhl darf ich. Ja. zu Hause auch, ne? ja. aber die besten Ideen sind hier, okay. wenn ich auch im Laden bin, ja. ne? wenn ich arbeite. Ja, okay. Total stupide, ja? okay. jetzt wo, wo ich sowieso hier auf dem iPad dann kreiere ja. und alles. Ja. Ja? Da kannst du kannst überall und manchmal mache ich auch. Ja? Mhm. Aber das habe ich schon gemerkt, da läuft es am besten. Okay, Präsent. einfach den, ja. den, den
0: Zuhörer zu erklären, wir sitzen hier in so einer halbrunden Eckbank, etwas abseits vom Geschehen von, von den Goldschmieden und hier hat Carsten Kistner dann seine, seine Inspiration, wo, wo man dann auch wirklich sieht und wo man dann auch erkennen kann, in den, in den äh, Preisen. von 2000
1: Quadratmetern ja. Ja. <lacht> ja, genau. 2004,
0: 2008, ich sehe hier extrem viele Urkunden, so wie gesagt auch Edelsteinpreis Ida-Oberstein, 2018 und 2021 so Hut ab, das muss man auch leisten. Wie läuft denn sowas ab, so ein Edelsteinpreis? Ähm, wird es dann ausgeschrieben, genau. wird das Motto vorgestellt genau. ja, und danach geht man frisch ans Werk, oder wie läuft das ab?
1: Genau, das, mhm. die kommen meistens so im Februar, März mit mhm. dem Thema um die Ecke mhm. vom Bundesverband und äh, ja, dann kann man das sacken lassen, hat man halbes Jahr Zeit. Zum Entwickeln, Fertigen, September ist dann immer Deadline und ja, steht und fällt natürlich mit der Jury, die mhm. finde ich aber immer als sehr ausgewogen. Wie viele Leute sind anders, es, vier, fünf,
0: sechs, fünf Sechs Leute. Ja, sechs sechs Freunde, Freunde, okay.
1: Okay, ja. okay. Und auch immer anders, immer neu besetzt, das mhm. finde ich auch fair. Da kann man sich dann nie darauf berufen, weil der dann in so, man mhm. weiß das nicht vorher. Mhm. Und ähm, dieser Preis, da ich das jetzt über Jahre auch verfolgen durfte, mhm. weil ich da immer wieder dran teilnehmen durfte. Mhm. Ähm, hat sich toll entwickelt. Okay. Richtig toll entwickelt. Okay. Also der Taktgeber ist damit, finde ich, der, der Geschäftsführer vom Bundesverband, der Jörg Lindemann, der da wirklich das, das Heft so in die Hand genommen hat und das wirklich so auch groß machen will, um so einen Oscar-Status da mhm. auch okay. äh, zu, zu kreieren. Mhm. Ähm, fing eben damit an, vor 2004 war das erste Mal, da habe ich diesen mhm. Nachwuchswettbewerb mhm. gewonnen. Und dann war das noch so in dieser, so, das war so piefig, in dieser Göttenbach-Aula mit so einer mhm. Jazz-Band, Beckenpatscher-Band ja, und dann Sektchen Hütchen und Du kriegst noch die Hand geschüttelt und bitteschön. Na, das hatte so einfach mhm. so gar nichts, klammerloses. Mhm. Ja klar, sicher. Und äh, jetzt ist das wirklich eine Nummer dort in ja. diesem Mieter Oberstein. Okay. Hut ab, also Stadttheater wow. erstmal mit, mit Prominenz. Ne? Die ZDF-Moderatorin moderiert diese ganze Abendveranstaltung dort im Stadttheater. Und danach gibt diese Afterparty im Parkhotel, die sich aber wirklich gewaschen hat. Wow, also super. Ne? Ja. Und das hat dieses Jahr leider nicht stattgefunden, Das hat nicht stattgefunden, okay. wird im Mai wohl nachgeholt. Im Mai, ja. Okay, ja.
0: okay. Ja, super. Und da freue ich mich auf die, drauf. Wann dürfen wir das Schmuckstück hier
1: in den Räumlichkeiten bewundern. Ja gut, in ist immer der letzte Termin, da wird es gezeigt. Mhm. Da haben die auch immer ihren Stand. Ah, okay, alles klar. In dem Fall April, das mhm. ist ja auch verschoben. Mhm. Genau. genau. Und ja, dann, dann ist das wieder da. Ja. Okay, okay. Und dann bin ich mal gespannt, was damit passiert, weil da doch... Regen Nachfrage ist. Ja, super. Ja, ne? ja, ja. Ja, fein. Ne? Ja, schön. War eine tolle Presse auch. Ja. Das war jetzt also das Das war ja. zwar jetzt keine Veranstaltung. Ja. Aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Presse. Hat auch die regionale rhein zeitung ja. Die hat das ganz, ganz toll. tolle das tolle, das Interview hier auch okay. gegeben. Schön geschrieben. Das ist natürlich auch schön. Wie hat im
0: Maischer-Atelier Kasten Kissner die Corona-Zeit überlebt und erlebt?
1: Ja, schön nach der Bahnfahrt, ne? aber Das Schöne ist, man okay. kommt immer am Start wieder an. Ne? Dann wieder an, ne? ja, okay. Ne? Ja, was,
0: was rätst du denn den denn Zuhörern in, in solchen Größen wie äh, oder Krisen zu agieren? Ähm, Kopf nicht hängen lassen, ich meine, die üblichen Sprüche, Kalendersprüche oder was gibt es da wirklich ein Konzept, wo man dann sich irgendwo dranhangeln kann und sagen, hey, jetzt mach das und mach das, guck mal danach, danach. Ne? Ja.
1: Ne? Naja, also ähm, ich bin, ich kenne es nicht anders, so Flucht nach vorne anzutreten. Mhm. Okay. sei ist jetzt
0: von der Seitenlage hier. Ja. Also du sagst jetzt auch erstmal ja, ja, bevor du
1: überlegst nachher, ne, wie du es machst.
0: <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, ne? Ja, Ist natürlich ja. auch ein Gedanke, ne? Genau, genau. also ja. ich, bin, ich bin der Ja-Sager, ja. Ja. ich ja. bin
1: Optimist immer wieder. Und also das war das Fiese an dieser Corona-Situation. Ich bin selbstständig ein Freigeist und habe immer irgendeinen Plan, wie man es anders machen kann, wenn mhm. es so nicht geht. Mhm. Ja, unsere so mhm. Corona-Situation ist ja so eine Situation, wo ja, es so nicht geht. Ja. Natürlich. Der Laden ja. wird ja zugemacht, das ja. heißt ja. Lockdown, du hast Pech gehabt, ja. da kommt keiner mehr. Mhm. So. Und das war das Gemeinde an dieser Situation. Es mhm. waren eigentlich keine Auswege da. Mhm. Man klar, hat halt auch nicht gewusst, ist, wie lange es geht. Ja, ne? ja. ja, ja. Mhm. sehr, sehr viele Ungewissheiten, mhm. ganz fiese Geschichte. Und mhm. Ja, aber wir sind in der glücklichen Situation, Dinge zu tun, uns Alleinstellungsmerkmale rauszuarbeiten. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, wirklich Einzigartiges zu schaffen. Mhm. Ich es mal so, mhm. ne? mit unseren mhm. Rikaten. Mhm. Genau. Und etwas zu zu tun, was eben nicht vergleichbar ist und das mhm. begeistert die Menschen nach wie vor. Und das war unsere Chance und die haben wir auch genutzt und mhm. von daher muss man das durch und durch positiv sehen. Es wandelt sich enorm, auch jetzt äh, eben, Einzelhandel. Ja, das ist ja hier das Kernthema, vor allem in meinem Laden in dieser Dimension. Mhm. Ich bin extrem darauf angewiesen, dass ich Kunden vom Laden habe, von mhm. meinen Fenstern, was die kaufen. Mhm wenn Keine da sind, ist das fatal. Ne? Mhm. Das hat mich jetzt eben auch dazu geführt, dass ich einen Onlineshop shop habe. Hätte okay. Ich hätte nie ausgemalt, als kunsthandwerklicher Goldschmied, ja. einen Online-Shop zu Würdest haben. Würdest du den
0: Zuhörern empfehlen, irgendwie so, so ein, ein Portal zu nutzen? Mit wenn es die Gelegenheit ergibt. Mhm. Also, man
1: kann da viel Geld verlochen mhm. in, in, in diesem Thema. Mhm. Alle sind da immer äh, unheimlich eifrig, dir die tollsten Sachen anzubieten. Mhm. Ich denke, ich habe da ähm, was Gutes gefunden. Mhm. Eine Anbindung an meine Warenwirtschaft, die ich mhm. eben auch schon hatte. Der Effekt ist nämlich selber schaubar. Mhm. Also, das ist auch. Auch gar keine große Kritik an der Sache, weil das hatte ich mir auch so ausgemalt. Ich habe mm -hmm. nicht damit gerechnet, große mm -hmm. Umsätze mit meinen Sachen
0: online zu ich, ich machen. Ich sehe es auch ein bisschen als Werbeplattform. Ne? Exakt, ja. exakt. Das mm -hmm.
1: Witzige ist, ich habe es schon gehabt, die Kunden sind wahnsinnig informiert, wenn sie mm -hmm. zu mir kommen. Die mm -hmm. haben nämlich alle schon mal durchgeguckt.
0: Mm -hmm. Ich habe auch gesehen, es ist sehr, sehr breit, wir haben 35 Seiten drin, internetshop bei dir. Ne? Also ja, ja. du gibst ja, ja. dir richtig Mühe mit Fotografien, mit Beschreibungen. Und, 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 und du na bist genau, so richtig, richtig, ich auch sehr zeitintensiv. Ja. Ne? Ja. Exakt, exakt. Dann hast du ja auch einen 3D-Rundgang habe ich gesehen. Ne? Also wenn man dann Mal auf die äh, Internetseite von Carsten Kissner geht. In Schwetzingen sieht man dann auch einen 3D-Rundgang, wo man dann virtuell die Räumlichkeiten besichtigen kann. Kennt man ne? schon ja. von Google, richtig? Mhm. Ich
1: habe da jetzt nochmal einen draufgesetzt mit mhm. einer Technik, ähm, die hat noch Vektorpunkte. Also, mhm. es ist nicht nur das, das Bild, das ich durchschreiten kann, mhm. sondern es ist ein vektorisierter Raum. Das heißt, ich kann einzelne Punkte setzen, die sitzen auf meinen Schmuckstücken. Mhm. Ich kann wirklich virtuell einkaufen. Mhm. Von Geh durch den Laden, entdecke das Schmuckstück, klick drauf, lande im Onlineshop, mhm. in den Warenkorb, pay okay. raus. Also, die ganze Kette ist bei mir erfüllt, es wäre möglich. Das ja. heißt, es, es muss dann auch immer wieder neu ergänzt oder erweitert ja, werden. Ja, ja, ja. ja. Ich ja. habe jetzt gerade mhm. neu dekoriert, wie du siehst. Also, mhm. bei uns ist der Frühling eingezogen. Mhm. Und jetzt muss dieses Bild wieder mal gemacht werden. Ja. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Mhm. Kommt wieder ein Spezialist, der Martin Kager. Der das Foto dann immer macht. Dauert einen ganzen Abend. Okay. Und ich selbst muss das dann auch befüllen mhm. mit diesen Meta-Tags. Mhm. So heißen die Dinger. Mhm. Diese virtuellen Knöpfe. Auch nochmal mit, sehr mit, arbeitsintensiv. Genau. Dann, ja. Das ist dann wieder mhm. eine Nacht und wieder eine Nacht. die mhm. hast du nach wie vor also du mhm. es für alles Mögliche, um das hier eigentlich alles zu ja, bespielen. Und ich glaube einfach dran, dieses Besondere zu bieten, ja, das, was andere eigentlich haben, logisch nur so funktioniert. Mhm. Okay. Ganz okay. einfach wäre, würde es jeder machen. Ne?
0: Ja, ich denke auch, dass man heutzutage einfach ein Stück mehr machen muss als, als früher und ja. das Rad einfach ein bisschen stärker drehen muss, dann funktioniert es auch. Genau. Ne? Ja. Und wir leben in einem Bereich, wo halt doch, ich sag mal, das Individuelle ganz, ganz groß eine Rolle spielt. Und die Leute, finde ich für mein Empfinden, immer mehr und mehr, ne? genau. die sowas auch tragen wollen zu ihrer Persönlichkeit.
1: Ja, und das war ja auch schon vorher, vor Corona, das Thema, um mhm. zu so Einzelhandel und wie kann der gestärkt werden oder überleben mhm. im Online-Konkurrenz. ist mhm. so ja auch dieses Dauerthema, mhm. Strukturwandel und so. Mhm. Und genau das, was ich jetzt gemacht habe, durch Corona, ja, mhm. das anzuschieben mit diese, diese digitale Welt da einzutauchen. Absolut empfehlenswert. Mm -hmm. Absolut. cool. Okay. Verwaltung habe ich jetzt digital. Entwurf habe ich digital. Und alles, man, es geht um Effizienz. Mm -hmm. ich mein Ziel ist, dass ich echt am besten nur noch am Bergplatz sitze. Mm -hmm. ne? Also versuche ich alles, was irgendwie digitalisierbar ist, zu
0: digitalisieren. Mm -hmm. Nachvollziehbar, ne? Ja. 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 Auf jeden Fall. Wie bist du in den neuen Medien aufgeschlossen mit 3D-Druck etc.? Ist das ein Thema für dich, wo du dich mal gedanklich ja.
1: mit auseinandergesetzt hast? Ja, ja, kommt ja. jetzt auch gerade. Okay. Okay. Bei, okay. okay. bei mir, ich meine, durch die Meisterschule, die später die ich gemacht habe, 2019 ja. okay. war das, Jahr, ja. dass ihr jetzt abgeschlossen habe dann ja. habe ich mein Meisterstück natürlich auch komplett in CAD gemacht. Das war auch so ein großer Mehrwert. Mhm. Leider konnte ich es nicht anwenden, weil mhm. mein Leben ist leider voll. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja klar, der Tag hat 24 Stunden auch bei dir. <lacht> ne? ich <lacht> ja? die Nacht ne? Genau, ja, genau ja. richtig. Ne? Ja. Und deine Frau und deine Kinder wollen dich halt auch mal Genau, sehen. das hatte ich eigentlich so, so ich schon gesagt. gesagt ne? ist, ja. Ja, ja, genau, genau, richtig.
1: Ne? Ja. Und jetzt äh, kommt ein neuer Lehrling, den will ich genau mit der Thematik betrauen. Also okay. Okay. mit dem
0: Lehrling kommt die Technik. Okay, der kommt also auch aus Pforzheim schon. Ne? Genau, Macht die Anschlusslehre bei dir.
1: Exakt, Genau, Leute, werde gegangen wie alle meine Leute, die ich auch alles selber ah. ausgebildet habe. Und bei ihm will ich das sofort gleich mitten kurbeln, Er, der kriegt auf jeden Fall da diese Möglichkeit, 3D-Scannen und Druck beziehungsweise ja, das wird, wir müssen sehen, äh, welche Elemente der Kette wir uns anschaffen, mhm. ob da nur die Datei verschickt wird und der Guss dann mhm. kommt. Und so. Genau, genau. Das Wahrscheinlich wird es da auch hinauslaufen. Der mhm. Aber der 3D-Scanner, ja, der ist mhm. schon ziemlich gesetzt. Okay, okay. das wird kommen. Ja, Weil super. auch das ist wieder nur ein Werkzeug. Und ja, auch ein Werkzeug für Effizienz. Auch
0: die Zukunft, denke ich mal, beim Goldschmied oder mit eine Zukunft beim ja, Goldschmied. um Effizienz reinzubringen. Ja, also genau, das, das Handwerk selber wird nicht sterben. Es wird auch die alten Techniken nach wie vor geben. Ne? Ja, genau. Aber es wird zusätzlich neue Techniken geben, die das erleichtern einfach und effizientes Arbeiten. Es liegt an einem selbst, was man ja. daraus
1: macht. Genau. Also, mhm. Ich meine, wir hocken auch nicht nur mit dem Dreuel hier und mhm. haben auch keine ja, verrosteten Zangen hier. Das mhm. sind alles Werkzeuge. Genauso der, der Puck oder der Laser. Mhm. Ja. Also, genau. Ich war noch auf der Goldschmiedeschule und da war der Laser so eine heilige Kuh. Mhm. Äh, oh, fang bloß nicht an damit zu arbeiten, schön die Lötpinzette und so. Ich Wachsinn. Ja. Es ist ein absolutes, mhm. nicht wegzudenken, das Werkzeug. Mhm. Genauso sehe ich es auch mit der Technik. Und klar, man muss sie auch anschaffen und das ist wieder ein Rieseninvest. Und genau in diesen Zeiten mhm. schluckt man wieder fünfmal, ob man es jetzt tut mhm. oder nicht. Aber ja, ich denke, muss, muss...
0: Ja, aber die Flucht nach vorne, wie
1: du gesagt wie immer, hast. genau. Ne? Ich bin auch, ich auch richtig. Ne? Ja. Flucht nach vorne. Sehr ja, schön, wenn man so, so inspirierende
0: Menschen um sich hat. Und ich komme gern zu dir. Du bist ein Mensch, der nur Positivität ausstrahlt. Du sitzt vor mir mit einem bunt, verrückten Hemd und mit deinem eine Markenzeichen einer Weste und hast einen Strahlen im Gesicht, eine Faszination für deinen Beruf. Das ist für dich eine Berufung. Würdest du das wieder so machen oder würdest du andere Wege gehen? Oder?
1: Ich würde es wieder so machen. Mhm, okay. Das war eine gute Entscheidung. Das waren auch meine Eltern, die einfach gesagt haben: Du machst das, was du für richtig hältst. Mhm. Ist sicherlich auch ein Faktor, ja. weil mhm. oft wird man dann auch hingeschoben, gerade wenn im Familienbereich eine mhm. Firma ist und mhm. dann muss der Bub das auch machen und so. Mhm. Das hatte ich schon mal nicht und habe da schon ziemlich ausgetobt, auch auf ihr Wegen gewesen. Mhm. Also, Klar, ja, aber die waren überschaubar, die ihr Wege. Eben, mhm. Das ging dann von Design, Grafikdesign zwischendurch mal noch mhm. und Industriedesign. Ich war dann auch in der Phase, genau, da war ich gerade fertig. Das war kurz vor Trittschlag. Dann war ich ganz versessen darauf, noch ein Designstudium zu machen, aber ich wollte Produktdesign machen. Und es war eine Phase in den 2000ern, da waren gefühlt, war das dann innenberuf. Ja? alle mhm. wollten Designer werden. Und ich ja, habe dann vier Mappen gemacht, ein riesen Puzzle, diese Mappen, Zwischen vier FHs haben mich beworben. Und es waren gefühlt immer so 1000 Bewerber und 10 Studienplätze. Und diese Mappenberatung, das war sowas von erniedrigend, ja? was mhm. diese Dozenten dann, dann mhm. so uns Anwärtern. Mhm. Also das war eine Phase. Mhm. ja. Da bin ich so dankbar, dass ich ja nicht genommen wurde. bin ich so dankbar, dass da nichts draus wurde. Ja. Weil schlussendlich, äh, eben dann kam mein Sohn auf die Welt, das war auch so ein Taktgeber. Ja. Ich war sehr früh Vater und das war nicht so ganz geplant. Ja. Mhm. Ich bin so dankbar, dass das war, weil das mhm. hat mir so die Schalter umgelegt. Zu so, sagen, so Bodenständigkeit bin, vermittelt ja, 25 dann. 25 bin ich Vater geworden mhm. und auf einmal heißt es, oh jetzt musst du Geld verdienen, mhm. jetzt musst du na, Gas geben. Mhm. Mhm. Oh, ein Riesenanschieber. Und, Und das, das sind so, so Phasen im Leben, da kannst du manchmal gar nicht viel zu. Ne? Das, okay. ist, das, das trägt dich dann einfach okay, Also auf, du ja. bereust
0: jetzt nicht Goldschmied geworden zu sein. Würde Nein. ich auch äh, jungen Leuten empfehlen, diesen Berufsweg einzuschlagen? Oder? Unbedingt. Ja? Unbedingt. Was für Voraussetzungen sollte er mitbringen, wenn er in diesen Beruf gehen möchte?
1: Dieses handwerkliche
0: Talent, das ist A und O. Mhm. Es gibt Dinge, die kann man lernen, aber das bis zu einem gewissen Grad. Also ein gewisses Fingerspitzengefühl in den Fingern zu,
1: und zu auch haben. Und übergreifend. Also mhm. allein dieser Umgang mit Material, mhm. egal ob es Holz ist, Metall. Ich, ich sehe es hier auch Fertigkeit. hier genau in der
0: Goldschmiede, das also wir haben hier ist, oh Lampen oh. auch aus eigenem Design, glaube ich. Nein, 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 ist Design. nicht aus eigenem Design, aber du Viele hast mir mal, mal erzählt, du würdest gerne auch mal ein Lampen designen. Das ist sowas, genau, ja, ja, genau, genau der oder? ist ja. komplett selbst kreiert. Und die Rückwand hier ist aus Blattgold aufgetragen, genau, genau, ja, hier sitzen wir ein bisschen wie in einem buddhistischen Tempel. Ja, ja also, es ist, ist sehr spannend, auch so diese, dieses Konträre zwischen, zwischen rustikal auf dem Boden und die moderne an der Decke. Also, es ist wirklich mit, mit feiner Hand auch durchdacht und auch ausgewählt. Und ich denke, du hast da schon was bei gedacht, wie die Vitrinen und die Werkstatt und dementsprechend alles eingerichtet ist. Ne? Definitiv, ja. Ja. definitiv. Ja. Ja. Das ist die dritte Werkstatt, das ja die ich gebaut habe. Total entkannt ja. ja. dann auch diese Räumlichkeiten. Ja, ja. Ich weiß das das noch, war ich war in der Rohbaustelle, war ja. ich da. da hat man gerade irgendwas angeliefert gehabt, vielleicht wenig Zeit gehabt, kann Doch, ich jetzt gar war nicht verstehen, warum. spektakulär. Also, diesen Nummer
1: 2015 ja. da hierher umzuziehen in diesen Laden, das war wie noch mal selbstständig mhm. machen, nämlich ne? also, räumlich verdreifacht, mhm. eine Miete vervierfacht mhm. und also wirklich nochmal so eine mega Schippe aufgelegt. Ja. Und wo andere Leute wirklich eine Eigentumswohnung kaufen würden ja, ja, genau, das so das Geld, genau, ne, ja, das das äh, ja, gold hier ne, wirklich
0: als kleiner in Anführungsstrichen Goldschmied, ja, ja. Ne, ich sag mal, ein gutes Geld rein. Ne? Ja, aber ich denke, das muss auch heutzutage sein oder was meinst du?
1: Ja gut, wie gesagt, ich hatte halt die Vision, das einfach weiterzuführen, was mhm. ich da jetzt angeschoben hatte. Mhm. Ich hatte sogar damals drüben einen Unternehmensberater kommen lassen, da war es eben so ein Angebot, das mhm. war gefördert von der EU dass man sich mal so jemand kommen lassen kann. Mhm. Die haben es dann zur Hälfte gefördert mhm. und der hat mich, so zwei Tage sogar war der da, der hat mich auseinandergenommen. genommen. Oh, okay. ja, und da ging es eben darum, das kann man optimieren, ja. weil wie gesagt kaum Leute im Laden, ja. obwohl äh, eigentlich ganz nah hier an dieser Karte oder Straße. Schon witzig, ja. Und Meter. dann haben wir da analysiert, wie man den Eingang verbessern kann und mhm. was man dann für Marketingmaßnahmen finden kann. Mhm. Und dann schlussendlich kam raus, ja Lage, Lage, Lage. Mhm. Okay. Und dann, ziemlich zeitgleich, gab sich diese Gelegenheit, dass diese Geschäfte weit mhm. entstanden oder ja. dass da ein Mieter gesucht wurde, mhm. das war dann diese Chance. Mhm. Und auch noch im Rohbauzustand, da war es hier, da mhm. hier, also hier waren noch so Stoffkabel und mhm. Heizkörper auf 90 Quadratmeter, mhm. da war dann halt wirklich äh, freie Bühne sozusagen, mhm. um einen Laden zu gestalten. Und ja, dann da also das es vollständig
0: vom Land, das war natürlich auch eine spannende Nummer. Es gibt sowas, es gibt sowas gefördert dann auch vom Land oder von der IHK oder Gibt es leider nicht mehr. Gibt's war, nicht mehr. Damals okay. war das zufällig okay. äh,
1: so ein Thema, das gibt es nicht mehr, das okay. war so ein Dingsberater. Äh, Aber natürlich, wenn ja. du in der Kammer bist, ja. den hatte ich dann auch am Start. Mhm. Also das ist so ein kleiner Mehrwert, muss man ganz klar sagen, dass wir auch in der Kammer. organisiert sind hier in Deutschland mit mhm. Kammern und, mhm. und so weiter. Mhm. Und äh, in der Handwerkskammer gab es auch einen, der hat mich da auch ein bisschen gecoacht mhm. und, und um den Gründer, wie heißt das Ding, Unternehmensplan Genau, Businessplan, genau, richtig. Dann, das hat er super gemacht, weil du stehst halt da, so unser eins, ne? wir sagen ja, okay, wir machen Schmuck, wir brauchen ein bisschen Invest und jetzt ja. sollst du Zahlen liefern, ja. was ja. wollen sie umsetzen, was werden sie umsetzen? Ja. Ja. Mhm. Ja, ist, <lacht> <lacht> Kristallkugel, ja.
0: <lacht>
1: Etwas fiktiv, ne? Ja. Du, total fiktiv, ja. also du hast du keine, keine Ahnung und dann ja. sagst du halt, auf jeden Fall mindestens ne, 3000 Euro, ja. na, der ist über reingeschrieben und dann kam ja. die Summe raus ja. und der Knall war, genau so war es. So war es? Ja. Okay. Erstes Jahr, beziehungsweise ich hatte in den ersten drei Monaten schon mein Jahresziel ja. erreicht ja. Ja. und dann bist du halt tiefenentspannt weitergegangen. Ja natürlich, klar, sicher. Das war richtig cool. Mhm. Aber äh, der Weg dorthin ist natürlich, also das ist verrückt, ja, nicht zu sagen, ich mache mich selbstständig. Aber das weiß jeder, der es schon mal gemacht hat, das ist immer schräg okay. und musst mhm. du durch. Ja. Kastenkissen in zehn Jahren? In zehn Jahren. Ha, also meine Vision, am besten nur noch mit Meistern zu arbeiten am Schluss. Also das heißt, ich komme dann irgendwann, wenn ich jetzt in
0: Rente bin, komme ich dann hierher und da hast du nur noch Meister beschäftigt, ist das richtig? <lacht>
1: Irgendwie schon, also das ist, das ist der, der eine Teil, aber es geht ja darum, was kommt bei raus? Warum ja. will ich das? Also wir haben gerade vorhin bei, dem, bei der Mittagspause, wir sitzen ja auch immer hier zusammen, da hat der Kevin hier ein Buch rausgeholt, Jugendstil, ja, das war eine Ausstellung von 20 Jahren im Räuchlinhaus Und wir saßen da, haben dieses diesen Bildband durchgeblättert mhm. und uns gedacht, warum gibt es das nicht mehr? Oder mhm. diese, dieses Niveau, ja, mhm. dieser, dieser hohe Anspruch, mhm. diese unfassbar guten mhm. Schmuckstücke. Mhm. Klar, da, war auch, da gehört auch eine Gesellschaft dazu, die mhm. diese Schmuckstücke trägt. Mhm. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen mhm. unsere Kunden erziehen, mhm. ja, dass, mhm. dass die Schmuck tragen, und mhm. dass die Bock drauf haben. Mhm. Momentan ist ja alles wieder irgendwie jetzt kleiner, kleiner, kleiner. Und mhm. Das ist aber auch, man darf sich davon nicht kleinkriegen lassen. Mhm. Man, muss den, man muss die Kunden verführen mhm. und ihnen wirklich schöne Sachen bieten, auf einem ganz hohen handwerklichen Büro. Mhm. Fällt nicht vom Himmel. Also da gehört ganz mhm. viel dazu. Sei also, es ja. jetzt eben hier unser, unser Instrumentenportfolio, das, was können wir, wie effizient können wir arbeiten. Mhm. Ja? vom allem bereich wir können alles nur einmal machen. Mhm. Da hat es verdammt viele Baustellen, ja, die es mhm. dazu beackern gibt.
0: Ja, also Massenware sieht man bei dir auch so gut wie
1: keine. Oder? Ja, das geht ich, nicht ja. ohne. Also ich mhm. meine, das heißt Massenware,
0: Manufakturware. Ja, okay.
1: Ja, ich sage jetzt ja, einfach genau. mal so. Die,
0: die diese, Aber ich habe ähm, keine Marken, keine -Marken, Uhren, genau, weil ja,
1: genau. ich kann keine Uhren, mache ich auch keine mhm. und Marken, ja gut, ich will meine eigene Marke werden. Also
0: Natürlich, das, ja. deswegen man möchte auch so ein bisschen in die Unvergleichbarkeit reinkommen, genau. das ist auch wichtig,
1: genau. Nachher, genau. sich eine Marke zu bilden. Genau. Okay, super.
0: Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Karsten. Hat mich riesig gefreut. Ich wünsche dir, ich danke schön, ne? ich wünsche dir <lacht> vielleicht noch zum Abschluss, die, du, du arbeitest ja mit Boger zusammen. Was für Gründe sprechen für Boger und um zusammenschaft mit denen, das sind gute Leute. Ne? Ich ja. hoffe, oh, ja, das funktioniert. Das kann <lacht>
1: <lacht> 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 Unter anderem. Nein, also habe ich jetzt kennengelernt, bei einem Branchentreffen war ich ja auch da. Mhm. Und war auch mal gut, also persönlich wieder da vor Ort zu sein. Das mhm. ist halt eine, äh, ein kleiner, familiärer Betrieb eigentlich mhm. auch. Mhm. Und gerade wenn es um eben Thema Scheideanstalt geht, das mhm. ist ein Vertrauensding mhm. und klar, in diesem überschaubaren Rahmen, das funktioniert einfach. Mhm. Also da fühle ich mich einfach wohl und soll auch so bleiben. Ja. Also
0: herzlichen Dank dafür und dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund und tolles Team, tolle Leute, tolle Atmosphäre. Schaut rein hier www.kastenkissner.de genau. und geht auf den virtuellen Rund. Ihr werdet sehen, ihr werdet begeistert sein, das passt. Ne? Ja. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.